0: Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air. Ce matin, tous les utilisateurs d'iPhone ont vérifié le modèle de leur appareil. Le ministre du numérique, il faut dire, a lancé un ultimatum au géant Apple car son iPhone 12 ne respecterait pas les normes d'émission d'ondes électromagnétiques. Le rappel des téléphones en service en France est même évoqué sérieusement trois ans après sa mise en circulation. Alors une annonce le jour où la firme a dévoilé son nouveau modèle d'une manière générale, la cohabitation avec les smartphones soulève chaque jour de nouvelles questions. L'impact sur la santé, sur le développement du cerveau des enfants, soumis aux écrans parfois avant de savoir marcher. Des questions sur les limites euh, qu'il faut fixer à l'intelligence artificielle au moment où les fakes, les faux, envahissent les réseaux. Ondes, arnaque. faut-il avoir peur de son smartphone C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine. vous dirigez l'Institut de haute -Fille. Vous enseignez à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, François Saltiel. Vous êtes journaliste producteur à France Culture sur Le Meilleur des Mondes, une émission spécialisée dans les nouvelles technologies. Citons votre livre, La Société du Sans Contact, Selfie d'un monde en chute aux éditions Flammarion. Avec nous ce soir, Anne Sénéquet. Vous êtes médecin, pédopsychiatre, directrice de l'Observatoire Santé et Environnement à l'IRIS, votre ouvrage géopolitique de la santé est publié aux éditions Erol enfin Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de challenge votre magazine s'intéresse justement la semaine prochaine avec un grand dossier sur l'intelligence artificielle et ses bons usages, bonsoir à tous les quatre bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct, bon Philippe Certis ce matin on a tous vérifié hein, si on avait un iPhone 12, ai je 12 vous l'avez, voilà je
1: savais pas. Bon
0: euh, plus sérieusement je me tourne vers vous qui êtes spécialiste de, du sujet euh, Qu'est-ce qui a été identifié comme problème concernant l'émission d'ondes de, ce, de cet appareil
2: Alors, sur cet appareil qui est appareil qui, euh, qui a été euh, commercialisé en 2020, hein, il a déjà trois euh, ans, euh, il y a effectivement une norme, une norme spécifique euh, du débit d'absorption spécifique. Alors, je vais être un peu technique, c'est le D. C'est pas grave, on est prêt. Et donc, dans le débit d'absorption spécifique, euh, la norme, du moins en France et en Europe, c'est 4 watts par kilogramme. Et là, donc, cet iPhone 12 a été testé à 5,7. Donc c'est légèrement au-dessus. Je dis légèrement au-dessus parce que ça c'est la norme européenne. Or la norme européenne de la même euh, du ministre chargé du numérique est déjà en dessous d'un autre seuil qui est utilisé à l'international qui lui est plus de 40 watts. Euh, par kg. C'est-à-dire que l'Europe le, a pris ses précautions, et c'est bien normal, puisque dans ce cas et dans ce dossier, je pense que le principe de précaution doit s'appliquer, et ils ont déjà réduit euh, de 40 watts à 4 watts, et là, sur ce euh, débit euh, d'absorption spécifique, Apple est à 5,7. Et si je vais être encore plus précis, c'est un DS qui concerne la DS membre, c'est-à-dire des mains, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs DS qui sont, qui sont euh, spécifiées, lorsque vous l'avez proche de la tête, leur proche du tronc, proche des mains, là, il concerne le DS membre, c'est-à-dire en main.
0: Il y a quelque chose qui est assez rassurant dans ce que vous nous expliquez les valeurs que vous avez données, quelque chose qui est à mon avis vertigineux, c'est qu'on s'en rend compte trois ans après la mise en service.
2: Oui, alors l'Agence nationale des fréquences oui. donc, dit que bah, ça prend du temps, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils ont beaucoup de téléphones portables à tester. Ce DAS membre est assez récent, les deux autres étaient déjà préexistants. Et puis peut-être, moi je ne sais pas, peut-être que le fait que ça tombe pile le jour où Apple lance son iPhone 15 c est, est peut-être un signal qui est envoyé, un petit coup politique à jouer de la part du ministre qui dit tout simplement, attention, les GAFA, vous, la fête est finie, vous ne pouvez plus faire exactement ce que vous voulez. Je
0: Jean-Noël Barreau fait trembler Apple bah,
2: Il essaye. Et je ne ah sais oui pas si Apple tremble. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, on est dans une phase de régulation. Euh, ouais. Il y a un texte qui est entré en figure avec le DSA en août dernier. Donc, il y a sans doute un coût de communication politique pour, euh, pour avoir cette déclaration à ce moment -là.
0: Je me tourne vers le seul médecin autour de la table. <rire> Forcément, quand on, tous on, se, on se regarde et on voit le changement de nos usages, on se dit qu'on y passe des heures quand même avec ses téléphones sur la table de chevet, sous l'oreiller, dans son sac à main, etc. Quand vous voyez ce, que les données, au fond, sont de, qui sont celles de l'Europe, imposées par l'Europe, sont dépassées par les constructeurs, par les firmes, est-ce que vous, ça vous a inquiété cette annonce ce matin
3: Bon, bien sûr, comme tout le monde, on a tous vérifié. se pose la question aussi sur le nouveau qui a été euh, présenté ce matin. Si celui d'il y a trois ans a été testé aujourd'hui, euh, quid de, de, de seul, de, du numéro 15 Après, c'est vrai qu'en euh, termes de préhension, là on va parler d'ondes, mais euh, les, les écrans sont problématiques à beaucoup plus... Euh, Ça, on
0: va en parler bien sûr euh, longuement. Long. Mais sur la question des ondes, il y a toujours, depuis la mise en circulation des téléphones, eu un doute euh, on se dit, euh, euh, voilà, est-ce que ça peut être dangereux pour la santé Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont des effets sur leur santé. Est-ce qu'il y a une étude imparable sur le sujet
3: Alors, il y a des études imparables, non. La bon. problématique, c'est qu'on a affaire à, effectivement à, à des ondes électromagnétiques et euh, ce que l'on recherche finalement, c'est euh, l'apparition euh, de tumeurs cérébrales ou d'autres problématiques, mais euh, comme beaucoup de choses en prévention, la problématique, c'est la temporalité. On a un événement ici et maintenant, un comportement qui peut être récurrent mais qui va générer un problème plus tard voire vraiment beaucoup plus tard donc on a besoin de recul et aujourd'hui finalement le recul maximum qu'on l'on ait c'est 20 ans et encore 20 ans ça veut dire qu'on parle des personnes qui dès que les téléphones portables sont arrivés vers 98, 96 se sont équipés et depuis ne les quittent plus, du coup ça, ça réduit la taille de l'échantillon possible après il y a ce qu'on appelle aussi dans toutes les études et maintenant que le Covid est passé j'ai envie de dire que tout le monde connaît un petit peu ces termes les biais de représentation, les biais de, de méthodologie. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les dernières études, c'est-à-dire Interphone et Mobikid, qui a aussi analysé les, les données sur l'émergence de, de tumeurs cérébrales chez les enfants qui ont un accès aux écrans importants, n'est pas augmentée sur une période de 10 ans. Par contre, là où c'est décevant, c'est que ça ne permet pas d'enlever de, le doute. Ouais, aujourd'hui on va encore je pense dans les décennies qui viennent avoir des études prospectives qui vont suivre des gens tout au long de leur vie et ce qu'on discutait tout à l'heure avec monsieur c'est qu'en en fait on va avoir des réponses d'ici 30 ans sauf que la technologie aura changé d'ici là et qu'on se reposera okay. les mêmes
0: questions sur la nouvelle technologie Vous voulez dire un mot sur cet aspect là
2: Non non, euh, là, je, je partage totalement cet avis effectivement le problème de la technologie c'est qu'elle va toujours trop vite ouais. euh, le, le temps qu'on arrive à tester justement les méfaits, euh, on aura une nouvelle technologie qui sera arrivée on peut dire presque ouais. la même chose sur la, la réglementation entre le moment où on essaie de de mettre en place une règle pour essayer d'avoir de, des garde-fous autour des, des effets néfastes de la technologie, celle-ci a déjà avancé. Donc, ouais. on est toujours dans une course contre la montre avec la technologie, même ouais. si euh, encore une fois l'Europe a bien pris conscience de cela et essaye de prendre les devants, notamment sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai été très étonnée
0: plus, là. de découvrir ce chiffre-là. Depuis 2007, 42 décisions de retrait de téléphone ont été prises dans six situations. Euh, ça n'a pas fait autant de bruit que ce dont on parle aujourd'hui, euh, mais ça veut dire qu'il y a quand même une vigilance de la part des autorités sanitaires et du gouvernement français sur ces sujets-là. Euh, Gaël Mac, euh, ça pourrait donc aller jusqu'au rappel des, des iPhone 12 euh, en France
4: Bon, en tout cas, cette agence, effectivement, depuis, euh, dans chaque rapport annuel, régulièrement, elle fait des contrôles sur euh, les modèles existants et elle a déjà euh, euh, signalé à certains constructeurs euh, qu'il y avait eu des dépassements. Mais jusqu'ici, ce n'était jamais Apple. C'était jamais des modèles, c'était pas non plus Samsung, c'était pas forcément des modèles euh, extrêmement euh, populaires. Et euh, on peut remarquer que jamais aucun ministre ne s'était emparé <rire> du sujet jusqu'ici, n'avait jugé bon d'en faire un interview, euh, plusieurs interviews. Euh, donc euh, voilà, donc ces, ces, ces décisions préalables n'avaient pas donné lieu à, un tel, euh, à
0: une telle publicité, on va dire. Bon, bah, c'est un tort, non pour les consommateurs et les usagers. Ils Alors, sont... enfin, je ne sais pas. Je me mets à la place des gens qui avaient des téléphones qui ont été ouais. rappelés. Ils auraient peut-être aimé que le ministre s'en empare, non
4: Oui et non. Moi, je dirais, euh, je dirais que bon, donc euh, comme mon voisin rappelé, l'a rappelé, l'Europe a des données très strictes, hein, parce que par rapport aux, aux, aux réglementations mondiales. Par ailleurs, euh, ces, ces téléphones ne sont pas testés. Ils sont testés en situation maximale, c'est-à-dire vraiment quand vous avez une zone avec très, une antenne très loin et que le téléphone doit tout le temps chercher l'antenne le plus loin possible. Donc Vraiment dans ces situations qui ne sont pas si courantes dans la vie de tous les jours. Donc c'est toujours un peu un équilibre à trouver entre ne pas cacher la vérité à des consommateurs et puis ne pas créer un effet de panique. Bien sûr. Bon, voilà. Donc là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que... Ce type de problème peut, a priori, être réglé par une mise à jour logicielle qui, euh, ce qui est dans le passé, ça s'est fait, ça n'a jamais requis, de fait, le retrait des téléphones et le rappel de tous les téléphones, pour les gens, on pas besoin physiquement de rappeler tous les téléphones. Apple peut faire une mise à jour et, euh, et régler ce problème sans euh, devoir.
0: Il y a des situations cette, qui sont pas testées, c'est euh, les effets des ondes dans une pièce, dans une famille euh, où on est à table, un déjeuner de famille où il y a dix smartphones dans la même dans la même euh, posée si, si. sur la Alors, table. Ah si,
4: si, hein, Il y a eu ah bon beaucoup d'études. Ah si. Il y a énorme, parce que ce sujet, je veux dire, les gens qui sont intolérants aux ondes, etc., ça fait quand même 10 ans qu'il est sur, le, sur, la, sur la table et on parle de quand même hein, une question de santé publique ça, ouais. euh, mmh. importante. C'est quand même 3-4 milliards de personnes qui ont des téléphones et qui sont dans... Voilà. Ouais. Donc nous, par exemple, à Paris, on a la Tour Eiffel qui émet très très fortement. Il hein. faut savoir que dans les environnements urbains, il y a énormément d'antennes, il, mmh. voilà, il, il, il y a des ondes énormément. Bon, Pour le moment, on n'est pas arrivé à une démonstration probante, mais il y a eu des un peu de tout. Il y a
0: eu beaucoup d'études. Hein. Effectivement, voilà. et cette phrase de l'OMS, il n'existe pas de preuve selon l'Organisation voilà. mondiale de la santé que l'exposition aux champs électromagnétiques représente un risque pour la santé. En général, il y a trois petits points à ce stade. Mmh, hein C'est ouais. ça, en l'état actuel des connaissances. Ça, il, faut toujours, euh, toujours, euh, vraiment, il faut toujours regarder ça. Oui, non, je, je crois qu'effectivement,
1: on doit dire à ce stade, parce qu'effectivement, mmh. peut-être plus tard, on saura. Il faut quand même rappeler que l'automobile, quand elle émet des poussières, ça, ça tue. Là, on en est sûr. Hein. C'est-à-dire, oui. la les camions, les ça. Ça, on est sûr que Exactement. vous avez des millions de morts tous les ans sur la Terre à cause de la pollution. Et que là, pour le coup, là, il y a toutes les études scientifiques qui le démontrent. Euh, les voitures, les camions sont produits en Europe, les téléphones pas du tout. Hein. On est d'accord aussi hein, que là on peut avoir quand même des questions qui se posent lorsque effectivement on voit en ce moment, vous avez raison, on est dans une sorte de montée, on va ouais. dire en puissance en tout cas pour contrer les grandes euh, entreprises de l'Internet et les grandes entreprises de l'intelligence artificielle en Europe où malheureusement nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'à chaque mmh. fois, on est en train d'imposer des normes, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui pouvons les appliquer, puisqu'on n'a pas de producteurs. Donc je crois que ça, c'est quand même peut-être important à rappeler. Alors, évidemment. Ça
0: veut dire que vous ne croyez pas à l'alerte la, du ministre euh, de, Noël
1: Barrault Non, mais je crois qu'il n'y euh, a pas de doute. Vous ne la
0: prenez pas au sérieux
1: Il n'y a pas de doute. Le, le, non, dans le processus, on a notre agence française qui a fait cette étude. On l'a dit, la norme, elle est européenne. Et d'ailleurs, Jean-Noël Barrault, dans son interview, a dit Attention, ça peut faire boule de neige. Mmh. C'est-à-dire, il a dit Ah, oui. peut-être que les autres Européens, quand ils vont tester, ils vont trouver la même chose. Actuellement, Apple conteste en disant oui. probablement qu'il y a un biais dans la manière dont vous la mesurez parce que nous, vraiment, on a testé, etc. Donc, on va voir ce qui va se passer exactement euh, si les autres pays européens nous suivent, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui est certain, c'est que nous, on a dit 15 jours euh, oui. pour euh, justement faire cette mise à jour et, et on refera un test à ce moment-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Sinon, les
0: téléphones seront rappelés.
1: Alors, il a dit qu'on pouvait aller jusque-là. On pouvait aller jusque-là. Oui. Voilà. Jusque et le ministre, peu il, très à la peu fois, ouais. il
4: s'exprime euh, dans plusieurs médias et tout, et à la fois, il reste prudent dans son expression. Ouais. C'est mmh. ça qui est le contraste. C'est-à-dire, il dit qu'il y a eu une, un léger dépassement euh, de, la, de la limite d'abstention. Mais il est dans son et rôle, pas. non et,
5: et S'il si ne le faisait pas, pas
0: pardonnez-moi, si on, on tape toujours sur, il sur les politiques, mais s'il ne le faisait pas, et qu'une agence indépendante, un média, révèle que au fond, les autorités publiques... Les agences de surveillance n'ont pas acté euh, cette, cette ouais, réalité d'un dépassement. On leur y reprochait. Pas, oui, il n'y a pas de révélation. Hein. C'est-à-dire
4: mmh. que dans leur rapport annuel, cette agence, tous les ans, elle signale les contrôles qu'elle a faits. C'est-à-dire que le, le, euh, le citoyen curieux qui veut aller il pourrait euh, avoir accès à cette information. Il a accès à cette information. Ce n'est pas une information confidentielle oui. qui est révélée par le ministre. Par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a eu déjà plusieurs euh, cas et jusqu'ici, aucun ministre ne s'en était emparé. Mais mmh. il n'était pas
1: Apple. Mais dans ce cas-là, le fabricant s'en empare, lui. Hein. C'est-à-dire, mmh. on lui dit, et donc il doit corriger. Bah justement, on va pas le voir. Sachant hein, qu'il peut corriger, on
2: peut le rappeler quand même très facilement. Hein.
1: Oui. Alors
0: ça, ça c'est difficile à, à comprendre, pas. mais on va y revenir. <rire> ça, vous dites, en faisant une, mije, une mise, mise à, à jour.
2: jour. De, de, de ce que j'en ai compris, c'est-à-dire que Apple n'a pas besoin de, de rapporter, de, de, rapporter. de ouais. récupérer ses propres téléphones pour les réparer ou les bidouiller. À distance, il peut faire une mise à jour qui doit ensuite sans doute être faite par l'usager derrière pour être bien conforme. Mais ça se fait simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Dans, dans les autres cas où d'autres constructeurs ont été pointés du doigt, on n'en a pas autant parlé euh, parce que finalement, ouais. euh, je pense que ces constructeurs sont tout de suite, ont tout de suite fait la mise à jour et c'était terminé. Donc là encore, je pense qu'il y a une volonté de communiquer et, et ça de se s'exprimer effectivement sur le cette jour question.
0: Où l'iPhone 15 est, est lancé. Quoi, en, quoi en tout instance. cas, le ministre du Numérique menace donc euh, de rappeler l'iPhone 12 en circulation en France si rien n'est fait. Les émissions d'ondes de l'appareil sont hors de la norme utilisée et imposée en Europe notamment. La firme américaine assure que son iPhone... Et conforme aux standards. Théo Manval, Juliette Coulet.
6: En pleine présentation hier de son dernier modèle d'iPhone, c'est un message qu'Apple aurait sans doute préféré ne pas recevoir. Un communiqué signé de l'ANFR, l'agence qui contrôle en France les fréquences radioélectriques.
7: La NFR demande à Apple de retirer du marché français l'iPhone 12 à compter du 12 septembre 2023, suite à un dépassement de la
6: limite de débit d'absorption spécifique constatée sur ce modèle. Le débit d'absorption spécifique, ou DAS, mesure la quantité d'énergie transportée par les ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain en présence d'un téléphone. Le seuil maximum autorisé en Europe est de 4 watts par kilo quand on tient son portable à la main, Or, l'iPhone 12 a été contrôlé à 5,7 watts par kilo. L'effet néfaste de ces ondes sur l'homme n'a encore jamais été directement prouvé. Mais ces mesures inquiètent certains médecins qui soupçonnent des risques de cancer. Sur 30 ans, on a vu une multiplication par 4 et plus
2: des cancers du cerveau les plus graves. Ce sont des glioblastomes qui sont des tumeurs du cerveau incurable avec des, des moyennes de durée de vie de l'ordre de 12 à 15 mois. Là, on est sur le cerveau, mais je vais prendre par exemple l'exemple du le téléphone portable porté euh, à la poche. Plein d'études scientifiques ont montré, par exemple chez les hommes, euh,
6: que cet effet chauffant, elle a un effet catastrophique pour les spermatozoïdes, avec une perte de motilité et une perte de fertilité. Le gouvernement, ce matin, se veut lui rassurant. Le seuil qui a été fixé au niveau européen est fixé à un niveau dix fois inférieur à celui auquel les études scientifiques estiment qu'il peut y avoir des conséquences pour les utilisateurs. Mais le ministre annonce tout de même deux mesures. Interdiction dès à présent de la vente de l'iPhone 12 en France et sans mise en conformité sous 15 jours, Apple devra rappeler tous les iPhone 12 déjà vendus. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce que euh, les, les, les décisions qui sont prises, c'est-à-dire le retrait de la commercialisation, euh, soient bien appliquées. Je ne transigerai pas, nous devons être extrêmement fermes. Une simple mise à jour du téléphone à distance pourrait, selon lui, régler le problème. Mais pour l'instant, Apple conteste les conclusions de l'ANFR et dit lui avoir transmis les résultats d'autres études. L'iPhone 12 est certifié comme conforme aux standards définis dans le monde par de nombreuses organisations internationales. À sa sortie, il y a deux ans, l'iPhone 12 était le smartphone le plus vendu au monde. 100 millions d'exemplaires en un peu plus de six mois. Alors pourquoi ces failles apparaissent-elles seulement maintenant Les ondes émises par un téléphone peuvent varier avec le temps. L'Agence nationale des fréquences mène donc des contrôles avant et après la mise sur le marché, comme l'expliquent ses
1: équipes dans cette vidéo. Cette carte d'habilitation, lorsque l'on la présente aux responsables des boutiques, nous autorise à effectuer les prélèvements de téléphones portables que l'on souhaite. Le choix des boutiques se fait de toute façon tout à fait
6: aléatoire, sachant qu'on essaie de représenter tout le marché possible. Les appareils sélectionnés sont ensuite mis sous scellé et envoyés dans ce laboratoire à Sarrebruck en Allemagne, qui centralise les mesures au niveau européen.
7: Nous avons plus de 150 employés qui travaillent avec des mannequins pour simuler le corps humain, la tête comme le reste du corps. Dans ce moule, nous mettons un liquide qui simule soit le liquide cérébral, soit le tissu musculaire. Et, Et dans, dans ce liquide du mannequin, nous positionnons une sonde qui mesure le champ électrique. À partir des résultats de cette sonde, on calcule le niveau du DAS.
6: Et il n'est pas si rare que des appareils soient hors des clous. 46 cas épinglés ces dernières années en France. L'an passé, Samsung avait tardé à se mettre en conformité. Le numéro 1 mondial du smartphone avait alors écopé d'une amende de 7500 euros.
0: Alors, nous allons venir aussi sur cette mauvaise semaine hein, pour euh, Apple. Euh, Véronique dans l'Essonne, smartphone, le prochain scandale sanitaire. Euh, Peut-être avec vous, Anne Senekier.
3: Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est focalisé sur les ondes, mais il faut regarder euh, l'outil écran vraiment de manière euh, beaucoup plus large. Et effectivement, bon, aujourd'hui, on se pose la question vis-à-vis -vis du rayonnement électromagnétique, mais en fait, c'est surtout l'usage que l'on en fait euh, de ces écrans et aussi à quel âge l'on en fait. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, ce qui, au départ, était présenté comme un outil, comme un outil de travail, comme un outil de navigation, est aujourd'hui devenu euh, un produit de loisir et qui s'est décliné à tous les âges. Alors, on, on va dire qu'on fait des jeux ludiques et que c'est bien pour l'éducation des enfants, donc on va donner la tablette à un enfant qui va avoir sa propre tablette à 3 ans. Et ça, c'est la catastrophe parce que finalement...
0: Quoi c'est la catastrophe.
3: C'est la catastrophe parce qu'on voit arriver en consultation des enfants qui sont gardés à la maison parce que les parents sont en télétravail, on ne va pas le mettre à la crèche puisqu'on est à la maison, mais vu qu'on travaille, on ne peut pas s'en occuper, donc on le met devant euh, pas de patrouille ou de sais quoi d'autre. Et la problématique, c'est que pas de patrouille, c'est sympa, mais il ne réagit pas. Pat -patrouille, au pour de ceux qui
0: ne savent pas de patrouille, c'est un dessin animé. <rire> c'est un
3: dessin animé pour les tout petits avec plein de petits chiens. Ça. qui sont super sympas et qui sourient mais qui ne sourient pas quand l'enfant lui-même sourit devant l'écran et en fait l'enfant apprend par, par jeu de miroir il sourit à son parent, son parent lui sourit il y a une interaction, il y a du lien là en fait euh, il va sourire quand le chiot sourit et en fait derrière il ne se passe rien et et à un moment donné, bah, il va apprendre ça. Il va apprendre le fait que personne ne réagit à sa propre communication non-verbale, puisque pour l'instant, il ne parle pas. Et bah, petit à petit, il va arrêter cette communication non-verbale parce qu'il voit que ça ne fonctionne pas. Donc on se retrouve finalement avec des enfants qui euh, ont un an, deux ans, qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui ne répondent pas à leur prénom parce que finalement... Euh, ils ont appris qu'on n'interagissait pas avec l'autre. Et du coup, on se retrouve avec des parents qui viennent nous dire « Ah, mais on a regardé sur Internet, mon enfant est autiste. » J'ai dit « Mais on va se calmer déjà, on va voir un petit peu comment ça se passe à la maison. » Et en fait, c'est ce cas-là, finalement. Après deux mois de sevrage d'écran total... De sevrage, total, bah, finalement, de sevrage le... comme avec une vraie addiction. Hein. Oui, véritablement. L'enfant le, le, a commencé à s'ouvrir vers l'extérieur. Mais la problématique, c'est que ça, on le retrouve à tous les âges. Et euh, un enfant qui va regarder la télé... Télé le matin au petit-déj parce que ses parents se préparent avant d'aller à l'école là aussi ça monopolise toutes les capacités d'attention d'un enfant et 15 minutes de Gulli ou d'autres choses le matin avant d'aller à l'école ou d'un écran enlève, diminue ses capacités d'attention et de concentration
0: dans la journée. Vous avez raison de dire à tous les âges, on parle beaucoup des enfants, parce qu'évidemment, quand on parle de scandale sanitaire et de l'usage des écrans, on s'inquiète pour les plus oui. petits. Mais regardez ce chiffre, 8 Français sur 10 sont conscients de ne pas maîtriser leurs usages des écrans sans pour autant être en mesure de changer. Ça s'appelle une addiction. Alors, il paraît qu'il y a un mot pour dire ça, euh, nomophobie. Euh, L'addiction totale euh, au, au téléphone portable, c'est
2: ça Je pense que sur le terme d'addiction, euh, il fait l'objet de débats. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'addiction on, on a pu parler d'une addiction à une, aux jeux vidéo, par exemple, dans, dans, dans certains cas de figure. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dépendance. Ce qui est certain, c'est que euh, les, les constructeurs, euh, les plateformes font tout pour nous rendre dépendants, enfin font tout pour qu'on passe un maximum de temps sur ces écrans. On est victime Oui, bien sûr qu'on est victime. Ah oui enfin, je pense que tout l'objet, tout enfin on est victime, dans le <rire> oui, sens victime
0: où... consentante. Voilà. Point
2: à ma gauche. Oui, oui, victime consentante, mais je pense que tout l'objet, c'est d'arriver à reprendre la main sur l'outil, faire en sorte que l'outil ne nous dépasse pas. Donc avoir un usage responsable du numérique, c'est facile à dire. Sauf que lorsque vous avez, par exemple, dans le cas des réseaux sociaux, ils fonctionnent sur, maintenant, on le sait très bien, sur l'économie de l'attention, qui font que tous les outils sont designés. Il y a des, ce qu'on appelle les dark patterns, des choses qui nous poussent finalement à passer un nombre de temps important voire infini sur un écran. Mmh.
0: Euh, avec ces chiffres, hein, les enfants ont en moyenne leur premier smartphone à l'âge de 9 ans et 9 mois et je vous, je vous livre cette étude de, de Sapiens Lab, c'est une plateforme de données euh, neurologiques, peut-être en avez-vous entendu parler, euh, donc on a étudié euh, le, le cons la consommation mmh. de smartphones chez 27 000 jeunes adultes et en fait on se rend compte que plus on a le smartphone tôt, plus il y a des conséquences euh, sur le développement euh, du cerveau et sur euh, même la santé mentale, notamment chez les 46% des femmes ont un problème de santé mentale lorsqu'elles ont eu un, un, por un portable, un smartphone à l'âge de 18 ans. Ce chiffre monte à 64 pour, 74% pour celles qui ont eu un smartphone à l'âge de 6 ans. Là, je me tourne vers vous, Philippe de Sertine et je sens que vous allez me dire « on a dit la même chose au moment de la télé ». Hein, c'est ça.
1: ça. Oui, non, non, mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, on a des outils. Le, la société humaine est en train de changer. Elle va besoin, elle va avoir besoin de changer encore plus euh, parce que notre modèle fonctionne pas. On est en dérèglement climatique. Il va falloir qu'on invente une autre façon de vivre. Et pour ça, on a besoin d'outils. Et ça, ce sont effectivement des outils. Et là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le moment où l'outil prend le pas sur celui qui l'utilise. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque, euh, en réalité, on est tellement euh, séduit, et effectivement, la séduction, elle est organisé par celui qui le produit, euh, mais on est nous-mêmes suffisamment peu attentifs à ce que ça signifie qu'effectivement on peut du coup devenir complètement dépendant de cet outil. Mais en soi, l'outil évidemment, vous voyez quand on est en train de parler de tous ces problèmes, il faut aussi parler de tout ce qu'apportent ces types de technologies, ouais les vies qui sont sauvées parce que vous avez un smartphone parce que vous avez une montre connectée qui va faire que vous êtes une vieille dame et que vous tombez euh, et que je dis ça pour ma mère qui ne veut pas la voir <rire> ah oui, non mais c'est non mais qui est quelque chose qu'on connaît bien c'est-à-dire ouais. qui va faire qu'on se rend compte que voilà immédiatement vous avez la montre qui vous parle en disant comment vous allez-vous madame euh, euh, est-ce que vous voulez ouais. qu'on appelle etc vous avez tout cela aussi en fait c'est
0: la peur du progrès derrière cette cette crainte que qu'on
1: peut-être ce Je soir. crois que ça, effectivement, nous sommes dans une, une accélération incroyable du progrès. Ouais. Hein, et on va en parler tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, on est dans des, dans des accélérations absolument prodigieuses de la manière dont on invente et de la manière dont cette invention est diffusée dans ouais. un public de plus en plus large. Donc ça, évidemment, ça signifie que vous avez plein de gens qui ne sont pas nécessairement préparés ou qui ne sont pas nécessairement formés parce que c'est vrai que c'est aussi une formation et qu'effectivement, ça peut en entraîner des choses déviantes qui peuvent avoir des conséquences graves Comment on l'évoque par rapport aux enfants. Mais
0: on verra tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, qu'en Chine, ils n'ont pas tergiversé. Ils ont imposé un nombre d'heures euh, de consultation, notamment de, de, de TikTok, 40, on en parlera plus une. tard. Ouais. Euh, un nombre d'heures parce qu'au-delà, ils considèrent que euh, c'est prendre un risque pour euh, la santé, sans doute, de, de ces enfants. Gaël Mac. En tout cas, je veux dire, on ne peut pas dire que les gens
4: soient informés. C'est-à-dire quand même, ces entreprises, maintenant on le sait puisqu'il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte, on, on, on sait par exemple que... Euh, les cadres de la Silicon Valley, euh, certains envoient leurs enfants dans ces écoles où justement il y a zéro écran et où ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone, etc. Et on sait qu'on fabrique des algorithmes qui sont euh, qui qui ont une action sur la chimie Ça, du oui. cerveau et qui et on qui, le
0: verra tout à l'heure avec voilà, TikTok. On va y qui nous revenir.
4: Rendent dépendants et donc c'est clairement des pays qui sont pas des démocraties, hein, je rappelle, qui, mmh. qui qui peuvent avoir euh, euh, qui peuvent être plus contraignants ont décidé de prendre ces, ces mesures euh, parce que ils se sont dit que finalement c'était enfin euh, voilà qu'il y avait trop de distractions et que ça c'était en contradiction avec leur projet qui est de faire que des jeunes élèves hautement éduqués et qui vont travailler dans leur oui, usine. Ça, et que ça
2: perturbait justement l'ordre social. Je pense que ce qu'il faut voilà. se rendre compte aussi c'est oui, que euh, on vit, de tous une sorte de, on vit tous une sorte de grande première. Et c'est pour ça aussi qu'on est là, inquiet, sans trop savoir où on va. C'est une première. C'est-à-dire qu'on est la première génération aussi de parents qui doivent faire avec les écrans, avec le téléphone portable, tout du long, mm. euh, euh, où on, effectivement des 9, 9 ans, 9 mois, on leur donne un téléphone portable parce que ça nous rassure de pouvoir les joindre à tout moment, sauf qu'on leur donne un outil qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne maîtrise pas mm. vraiment. On ne leur donne pas un jouet où il faut faire on-off. On leur donne une fenêtre sur le monde. Cette fenêtre sur le monde, elle peut être magnifique, vous l'avez dit tout à l'heure. Et en même temps, cette fenêtre sur le monde, elle peut être problématique. Donc, en fait, on est tous là à s'inquiéter parce que c'est une première dans l'histoire de nouveaux parents qui doivent faire face à ces nouvelles technologies qui font qu'ils sont entrées dans nos vies. Et c'est en ça où on peut parler de progrès. Après, la question, c'est de savoir est-ce que ce progrès est positif ou négatif pour l'humanité C'est presque une question philosophique, surtout quand on va vers un progrès à tout craint. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit vivre avec.
0: Ce qui est sûr, c'est que l'Europe a choisi de réguler. Euh, L'Europe a
2: choisi de réguler. Effectivement, vous ouais. connaissez cette phrase. Hein, les Américains innovent, les Chinois copient et l'Europe régule.
0: Ouais. Philippe de ce, qui
1: est, ce qui est en soi quelque chose de gênant, je le répète, par rapport à tout Pourquoi à l'heure. Parce que ça veut dire que l'Europe n'est pas première dans l'innovation, c'est-à-dire la meilleure façon de commencer à maîtriser votre outil, ce que soit vous qui le fabriquiez. Hein, et je crois que bon, là, quand on est en train de parler d'addiction avec des entreprises, on pourrait évidemment parler des cigarettiers, on pourrait parler euh, de oui. l'agroalimentaire avec euh, l'addiction au sucre, etc. Enfin, il n'y a pas uniquement que dans ces domaines qu'on trouve ce type de problème. Ce qui est certain, c'est que moins c'est vous qui produisez, oui. plus vous êtes dépendant d'un certain nombre de volontés qui vous échappent complètement. Donc là, la régulation, c'est beaucoup mieux quand vous commencez à la travailler avec le producteur lui. Même. Et là, il est évident que l'Europe, probablement, arrive trop tard et n'investit pas suffisamment dans ces technologies. Et
0: bien justement, c'est encore une société américaine. Je voudrais vous montrer cette vidéo. Peut-être l'avez-vous vue. C'est une société qui s'appelle Agen. C'est une toute nouvelle application qui permet une traduction simultanée. Alors ça, on se dit, ça existe déjà, la traduction simultanée d'une langue à une autre. Mais là, regardez, ça va beaucoup plus loin.
6: Language. et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue dann auch meine lippenbewegungen übersetzen damit sie zu dieser neuen sprache passt
0: voilà donc là on se dit comment on va faire vous avez compris ce qui s'est passé, donc euh, évidemment c'est à la fois un travail sur l'image de la personne, sur sa voix, sur les intonations, sur son visage et sur la traduction simultanée. Quand on voit ce genre de choses, évidemment qu'on se dit au bout de notre smartphone, on a ça aussi.
1: Non mais bien sûr, mais je vous dis, moi je lisais, donc il se trouve que j'ai beaucoup travaillé cet été sur ces questions du progrès scientifique, vous lisez les articles...
0: Vous êtes reposé sortais. aussi, rassurez-nous. Mm -hmm. mm -hmm. bon. bon.
1: euh, Toujours lisais, sur son téléphone. Euh, plus, <rire> non, mais tous les articles qui sont sortis à l'époque, par exemple, quand la voiture atteignait 10 km heure, il y a des articles, oh, c'est une vitesse inhumaine, 10 km heure, bah, ça nous fait sourire, parce que maintenant, effectivement, ce que vous disiez, on s'est complètement acclimaté à cette innovation. Alors on s'est
3: acclimaté, mais, mais c'est une maladaptation. La métier que vous aviez avant, ça parlait de la France moche et oui, la France que moche. la voiture y a participé et aujourd'hui avec cet outil c'est un outil et ça je pense qu'il faut pas l'oublier et on est dans une maladaptation aujourd'hui vis-à-vis de ces outils vis-à-vis -vis de l'éducation vis-à-vis des adultes aujourd'hui le mode de vie que l'on a que ce soit avec effectivement les voitures la luminosité les écrans n'est plus en compatibilité avec nos cadres de contraintes de notre propre humanité de notre physiologie ça veut, ça veut dire que no notre cadre de contraintes de notre humanité elle nous demande de, de dormir boire manger des trucs assez basiques. Ouais. Il y a des limites qu'il faut faire. On a le droit de boire ce qu'on veut, d'attendre qu'on ne boit pas que de l'alcool parce que ça va nous faire franchir la limite ouais. et qu'on va décéder plutôt que prévu. Bon, et eh bien, euh, les écrans, euh, c'est sympa, mais euh, ça, euh, ça met KO votre cycle de sommeil, tout simplement, parce que quand vous êtes en train de regarder euh, votre film, eh bien, hein, il reste 10 minutes, donc vous dites, bon, allez, 10 minutes, je, je continue. Alors que si vous êtes en train de lire un livre, vous mettez le marque-page. Généralement... C'est
0: pareil avec la télé, ça, oui. C'est pareil avec la télé,
3: sauf que, et chez les jeunes, et ceux qui n'ont pas forcément des écrans, multiplats ou quoi que ce soit ils ont leurs écrans très proches de chez eux très proches mmh. du visage donc qui va générer une inhibition complète de la mélatonine qui est l'hormone euh, du sommeil en fait donc on va avoir euh, une problématique de fatigue parce que ça c'est pas un seul soir c'est tous les tous soirs, les soirs. Euh, ensuite on a moins d'activité physique de par la présence de la voiture euh, dans nos villes qui fait qu'on n'envoie pas nos enfants dehors qui fait qu'ils prennent du poids qui fait que finalement on se rend compte que c'est pas juste un sujet vertical sur lequel on va parler Parler, ben, le portable, c'est génial, c'est le progrès. Oui, c'est génial, c'est le progrès. Et ça peut faire des choses merveilleuses. Mais ça veut dire qu'il faut accompagner autant les enfants que les adultes dans son utilisation aujourd'hui.
0: Accompagner, ça veut dire quoi ça veut dire,
3: éduquer, ça, veut faire, ça veut dire éduquer, euh, ça veut dire réguler. Ça veut dire réguler en
4: partie. Je, bon, je malgré c'est vrai que, par exemple, vous, vous faisiez cette analogie avec le sucre. Bon, je pense qu'en Europe, on a aussi des industries du sucre. La régulation est quand même assez différente en Europe et aux États-Unis. Bon, bah, aux États-Unis, ils ont 35 de la population qui est obèse, euh, bon, je veux dire, donc il y, y a quand même des sujets de régulation, c'est vrai que ce n'est pas complètement sans arrière-pensée, c'est vrai que, je veux dire, l'Europe le, n'a pas de GAFA, n'a pas de, de, de Google, n'a pas de... Elle a Bataille. déclaré
0: la guerre euh, voilà. à Apple, l'Europe
4: bah, en tout cas, l'Europe, oui. par rapport aux majors de la tech qui sont effectivement souvent américaines, elle a décidé de réguler, de réguler les données personnelles, par exemple. Oui, Je veux dire, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas informés de ce que font oui. les, les majors oui. du web avec vos données personnelles. Donc ces données, elles sont là sur, quand oui. vous les, les confiez sur Google, sur Facebook, etc. Ensuite, elles sont utilisées contre vous, ou en tout cas voilà, pour de la publicité ciblée, pour vous envoyer des contenus particuliers, etc. Donc c'est intéressant, et cette règle en, en Europe qui a été mise en place en 2016, bon bah, maintenant c'est aussi une jurisprudence.
0: On va en parler à propos de l'IA, puisque l'Europe a légiféré sur l'intelligence voilà. artificielle, et c'est le ah, et premier enfin, groupe ouais. de pays à le faire, on va y revenir euh, dans un instant. Juste un mot sur Apple, possible. on parlait des géants. Les géants qui ont des fragilités, puisque quand la Chine... Ouais. Alors, cette information n'a pas été vérifiée, c'était une information oui. de la presse américaine qui disait que, à la veille de l'annonce du nouvel iPhone, qui disait que les Chinois allaient euh, interdire les iPhones dans leur administration, là non. il y a eu un une chute du cours de bourse
1: ouais, 200 euh, milliards de ça. En une semaine. Là, puisque là évidemment quand on est en train de parler de ces géants que l'Europe n'a pas aujourd'hui Apple c'est l'entreprise qui vaut la plus chère du monde, elle a passé en janvier 2022 la valeur de 3 3000 milliards de dollars c'est absolument incroyable, c'est à dire vous voyez quand, quand vous êtes en train de regarder l'entreprise qui vaut la plus chère en Europe, c'est LVMH elle, elle frise les 400 milliards c'est à dire on est dans quelque chose qui est une autre dimension toutes ces entreprises de nouvelles technologies sont des puissances, des espèces de porte-avions géant que euh, l'Europe n'a fait quand de vous dites c'est c'est 3 milliards vous voyez c'est le PIB de la France quoi Mais pratiquement qui, ah oui. se transforme alors, au
3: cheval de Troie aussi oui, alors, avec le cloud act des américains on, on va en parler la, que...
1: la seule chose effectivement c'est quand vous dites est-ce qu'on a les moyens non on n'a pas les moyens de faire la guerre donc là pour le moment la seule chose mm. que l'on dit c'est on mm. dit on est un gros marché mm. donc attention c'est un gros marché Elle... sauf que pour les pour les pour, les, pour, pour Apple c'est beaucoup plus grave si les chinois n'achetaient pas et là, d'ailleurs, on a eu la présentation oui. avec Tim Cook de, de leurs résultats. Ils ont bien insisté sur le fait que la Chine, l'Asie, c'était leur grande cible. Pour le moment, l'Europe est un gros marché. Donc, lorsque la France dit « on va rappeler les Apple 12 », ils regardent, ils disent quand même « oui, il faut voir ». Si c'était toute l'Europe, alors là, pour le coup, ils réagiraient. Mais ce n'est encore qu'une réaction par rapport à des clients, pas à, par rapport à des producteurs, des égaux.
0: L'Europe qui a réussi à leur imposer un chargeur.
1: Oui, euh, absolument. Hein oui, absolument. Un chargeur, chargeur unique
0: est... pour éviter qu'on ait trop de déchets
1: euh, informatiques oui. Parce que là, c'était une bon. politique d'Apple de dire on enferme les gens dans notre bon. logique et ce qui fait que quand vous êtes avec même un nouvel Apple, vous êtes obligé de tout changer. Et donc là, on est clairement dans une course ça, la, à ça, l'Europe a réussi. Absolument. Elle bon. a réussi à imposer.
0: Alors, au bout du téléphone, il y a désormais plus simplement les réseaux sociaux, une liste de contacts, mais une porte d'entrée vers un nouveau territoire qui n'est pas sans risque. Euh, les images, les voix, les scènes conçues par intelligence artificielle qui nous obligent chaque jour à nous demander franchement, c'est au quotidien, y compris pour nous les journalistes, ce qui est vrai et ce qui est faux. L'asso Gélabert, Ariane Morisson et Michel Bouilly.
7: En pleine contestation contre la réforme des retraites, le visage de ce vieil homme en sang, entouré de CRS, a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette photo est fausse, on ne sait pas qui l'a postée. Elle a été générée par une intelligence artificielle et a semé le doute jusque dans les plus grandes rédactions de France. C'est pour sensibiliser la jeune génération à la désinformation que Lucille Berland intervient dans les collèges.
8: Alors, bonjour à tous.
7: Pour ces élèves de 4e, ce jour-là, pas de cours d'anglais, mais deux heures sur l'intelligence artificielle et la manipulation. Exemple avec cette étonnante photo d'Angela Merkel et Barack Obama.
8: Alors, qui on voit sur cette image Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intérêt à créer ces images de toutes pièces, à inventer des fausses informations euh, Pourquoi on fait ça pour gagner de l'argent. Pour l'argent, bien sûr. Et pour créer un conflit. Pour créer un conflit Alors, je prends vos mots pour l'instant. Et on l'a vu, par exemple, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, euh, il y a pu avoir ce genre de logiciels qui ont été utilisés pour générer des images, des fausses images, par exemple, de bombardements, etc. Ils ne sont pas si naïfs, et justement, ils ont grandi avec ces réseaux-là, ils ont de plus en plus d'éducation aux médias à l'école, euh, ils connaissent les outils... Donc c'est sur ça qu'on les éveille et c'est important qu'ils l'apprennent maintenant parce que même s'ils ne sont pas tout de suite tout de suite confrontés, euh, demain, après-demain, dans leur univers familial, au lycée ou dans leur univers professionnel, ils y seront peut-être confrontés et au moins ils seront un peu mieux armés, du moins on l'espère. Que...
7: Être armé face aux IA qui envahissent nos vies, d'autant que des outils ultra performants sont de plus en plus accessibles. Désormais n'importe qui peut imiter la voix d'une personnalité, comme ce youtubeur...
1: Keep in mind. Back to
7: my voice. So all qui transforme is... la sienne en celle d'ancien président
0: américain. This
7: nous aussi avons fait le test. Pour seulement 5 euros, nous avons réussi à cloner la voix de notre présentatrice et à lui faire annoncer une grande nouvelle.
0: C'est une déclaration qui a surpris le monde entier. Vladimir Poutine annonce la fin de la guerre.
7: C'est évidemment faux, mais le résultat est sidérant. Une technique utilisée aux états unis en avril dernier pourrait escroquer cette mère de famille. Alors que sa fille est au ski, Jennifer de Stefano reçoit un mystérieux appel.
0: J'ai décroché
5: le téléphone et j'ai entendu la voix de ma fille. Elle disait « maman » et elle sanglotait. C'était complètement sa voix, son intonation. C'était exactement la façon dont elle aurait pleuré. Je n'ai jamais douté une seule seconde. C'est ce qui m'effraie le plus.
7: En réalité, sa fille allait très bien, mais des escrocs ont généré sa voix grâce à une IA pour demander une rançon. Contre ces utilisations malveillantes, d'autres intelligences artificielles sont élaborées, comme à l'agence France Presse. En collaboration avec des médias européens, Denis Tessou développe des logiciels pour identifier de fausses images. Celui-ci permet par exemple de détecter les redoutables deepfakes.
6: « On apprend le visage de quelqu'un à partir d'une dizaine de vidéos réelles et on va comparer avec le même visage mais dans la vidéo en deepfake. On a une différence au niveau de, du graphique ici qui montre la, les différences qu'il y a entre les deux les caractéristiques de ces deux visages et qui montre que la, la vidéo euh, donc, euh, que l'on soupçonne d'être en deepfake est effectivement un, un trucage hyper réel.
7: » Mais selon ce journaliste spécialisé, la guerre des IA s'annonce difficile.
6: On a toujours un train de retard, oui. C'est le, le chat de la souris. mais On est toujours en train d'essayer de courir après le dernier développement. Et c'est sûr que là, en ce moment, il y a énormément de développements en, en IA générative qui sont difficiles. À, enfin, ça, ça, ça devient difficile à suivre.
7: Des outils en constante progression qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. En mars dernier, Elon Musk et des centaines d'experts ont demandé une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles, évoquant carrément des risques majeurs pour l'humanité.
0: François Saltiel, votre réaction à ce reportage. Alors, évidemment, vous baignez là-dedans, vous. Mais euh, c'est vrai qu'on se dit c'était un allié et d'un coup on se dit tout ce qu'il y a au bout du téléphone désormais est suspect euh, le contenu, ce qu'on a sur nos mails parce qu'il y a des, des gens qui récupèrent mmh. des données, qui envoient des, des sms qui sont, qui sont en fait frauduleux mmh. euh, a, bah, ça développe une forme de méfiance vis-à-vis -vis de l'outil
2: oui oui, ce, qu veut, ce que je peux tout à fait totalement comprendre, de toute façon il faut savoir qu'avec le numérique c'est toujours une amplification souvent des phénomènes existants les arnaques il oui. y en a toujours eu, des arnaques oui. par téléphone il y en a toujours eu, du porte-à-porte il -porte, y en a toujours oui. eu, sauf que là il y a une amplification et ce qu'on voit justement avec les, les outils que vous avez montrés, qu'on qu peut appeler du deepfake par exemple, c'est qu'avant ils étaient réservés qu'à une petite minorité un peu élitiste qui savait justement les utiliser. Euh, souvent d'ailleurs c'était les, les spécialistes des effets spéciaux au cinéma, etc. On voit que maintenant il y a une démocratisation. On l'a vu dans votre reportage, pour 5 euros, vous avez, on, on a émis guerre donc ouais. C'est la fin de la guerre, ouais. on est très heureux. Ouais. Donc c'est vrai que ça devient
4: ça très compliqué. C'est le titre de l'émission là. Hein. Oui, 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 oui c'est oui. ça, ouais, oh. oui.
2: C'est vrai qu'on aurait dû casser l'antenne. Donc euh, c'est quand même assez, euh, et je le comprends que ça soit perturbant euh, de, de savoir que presque tout le monde peut arriver à créer du faux. Donc comment on fait pour résoudre cette solution ouais. bah, alors, Effectivement, il y a des remèdes, il y a des outils euh, pour essayer de... de... Alors, souvent d'ailleurs, ouais. les outils sont parfois euh, prodigués et initiés par ceux qui créent euh, d'ailleurs euh, le mal, hein, puisqu'on peut avoir Bien justement sûr. OpenAI euh, donc, euh, qui, qui a créé ChatGPT et donc euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui va elle aussi trouver un outil pour nous dire, bah, voilà, maintenant, on va pouvoir déceler ce qui est une fausse image, d'une vraie image ou d'une image qui a été, qui a, dont on a utilisé l'intelligence artificielle pour la modifier. Donc qu'est-ce qu'on qu qu peut faire bah, Redoubler de vigilance. Euh, apprendre aussi à s'éduquer, c'est-à-dire que là où pour l'instant ça nous paraît nouveau euh, et perturbant, peut-être qu'à force on va avoir les clés, les codes pour se dire que là, c'est ça pas
0: veut dire faux. que tout ce qu'on va voir sur le téléphone, il va falloir se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux.
2: Mais je crois que c'était déjà un petit peu le cas avec sûr. les fake news. Pas de... sur non. les
0: images. Oui, falloir... moi, moi sur les images, moi, pas sur les, images. sur les vidéos. Mais rappelez pas sur les
2: fake voix. news, il y a eu énormément de, de, de manipulation oui. médiatique depuis au moins l'élection de Donald Trump. On sait qu'on est quand même dans une ère de la post-vérité. Ou enfin tu vois, c'est ce qu'il avait mensonge. déclaré et, et qui est un mensonge. Et donc il faut toujours faire attention. Donc je suis d'accord avec vous que les outils sont de plus en plus forts. C'est juste,
0: pardonnez-moi, vous avez vu ce reportage qui est très bien fait et qui se termine avec cette maman. Qui, oui. qui a eu sa fille en pleurs oui. au téléphone. Oui. S'il faut douter des appels de ses enfants, parce qu'à euh, un moment donné où ils appellent à l'aide, on n'est plus juste dans... Vous avez euh,
2: raison, mais c'est là où justement l'Europe va jouer un rôle et essaye de jouer un rôle en essayant d'encadrer justement ces images qui sont falsifiées donc euh, notamment les, les médias qui utilisent maintenant des images avec l'intelligence artificielle doivent spécifier que c'est fait avec oui. un lien pareil pour l'industrie publicitaire et puisque vous parlez justement de contenu problématique dans le DSA le Digital Services Act il y a aussi plus de modération qui est demandé et plus de signalement les signalements doivent être plus opérants pour justement vous avez vu qu'il y avait une arnaque vous le signalez ouais, et le on attend une réaction rapide. des plateformes plus, plus rapide donc c'est censé on être plus rapide
4: il y a Mac. Voilà, on les rend responsables surtout ça. En gros, ces vrai. plateformes, je veux dire, depuis des années, disent oh, on est juste des hébergeurs, nous, a rien nous à avoir voilà, on, on, est, on, on fournit juste des serveurs et un ensemble de services qui permet aux gens d'éditer leur contenu et de faire ce qu'ils veulent dessus. Et là, en fait, quand même, c'était c'est Far West. Et donc l'Europe, encore, au bout d'un moment, voilà, en 2022, donc c'est tardif, hein, mais je veux dire là, cet été, viennent de dire, en gros, bah non. Vous n'êtes vous êtes pas simplement des plateformes qui hébergent des contenus. Vous devez faire de la modération, vous devez faire attention à ce que ces contenus respectent la loi,
0: vous devez faire du marquage si vous voyez des... des Alors un générés... exemple concret, quelqu'un qui utilise ma voix pour annoncer une fausse information sur un réseau... Vous euh, le dénoncez C'est voilà. la plateforme qui diffuse, ce n'est pas la personne qui a fait ce montage qui est responsable, c'est la plateforme la
4: personne qui a fait ce montage aussi et, et, et
0: la plateforme aussi
4: et Puisque ça c'est ça, ça qui est nouveau voilà. la plateforme le, aussi et donc vous vous pouvez vous êtes euh, vous êtes euh, vous pouvez euh, vous retourner contre cette plateforme ce qui est souvent plus facile que de se retourner contre le monsieur qui bien sûr est anonyme et depuis je ne sais où le Qatar ou le Sénégal etc et là vous pouvez vous retourner vers la plateforme et dire vous me
0: retirez ce contenu très très vite Philippe de Certine c'est à la fois formidable de ce que ça peut susciter comme, euh, euh, j'allais dire, chose positive, j'ai pas d'autre mot, pour la Bien santé, l'intelligence artificielle qui va venir au secours de. Vous parliez de votre maman, d'un bracelet intelligent à un moment donné pour oui, oui, euh, oui. rendre un service. Et de l'autre côté, vertigineux sur l'usage détourné qui peut en être fait pour des arnaques et pour se jouer de la confiance des gens. Je
1: répète, hein, sur l'accessibilité de la connaissance pour des milliards de gens qui sont dans, des gens, des, dans les pays pauvres, il ne faut pas oublier non plus hein, qu'on a. Alors pour le coup, il hein, y a 8 milliards 500 millions de téléphones. Aujourd'hui, en service dans le monde, il y en a plus que d'humains, hein. et donc notamment dans les pays pauvres, on a un accès à l'information et parfois à la formation oui. qu'on n'avait pas avant. Mais quand on écoute là tout à l'heure le reportage, évidemment, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à limitation de votre voix, c'est la guerre des mondes de Orson Welles, vous savez, qui crée une panique parce qu'il utilise cet outil à l'époque qui était complètement incroyable, qui était la radio. Les gens entendent, ils ont l'impression d'un reportage qu'il y a des martiens qui sont en train d'arriver, mmh. et il y a même des gens qui sont morts. Cette les, ont à ce les gens ouais. paniquent, les gens paniquent complètement. Hein. Donc, donc, je crois que sans s'habituer. Mais je pense que sans arrêt, le progrès humain euh, nous fait peur parce que nous avons des humains qui peuvent l'utiliser de façon négative. Je dirais ça commence par euh, cette arme qu'on a tous, qui est le couteau de cuisine, qui peut devenir quelque chose de tragique euh, dans un jardin, ainsi quoi. Vous voyez, c est, c est, c est, vous avez, on a sans arrêt, sans arrêt, des éléments d'avancée de l'humanité parce qu'elle en a besoin. Et sans arrêt, ces éléments-là, on se dit mon Dieu, c'est horrible si on les retourne. Il y en a parfois qui sont faits juste pour ça, la bombe atomique est juste faite pour détruire. Ouais. Là, l'intelligence artificielle, le digital, a effectivement une face sombre. Elle a une face sombre parce qu'il y a une face sombre dans l'humain qui peut l'utiliser de façon de Mais... Façon sombre. Mais... On aura du mal à l'arrêter de toute façon et surtout n'oublions pas tous les à côtés positifs.
0: Mais regardez cette déclaration d'Ursula von der Leyen ce matin même. Elle dit il faut, euh, donc oui. c'est la présidente de la Commission européenne, elle dit il faut établir des normes mondiales minimales pour une utilisation sûre et éthique de l'IA. Il faut comme un GIEC, comme on fait pour le climat, a... euh, sur l'intelligence artificielle. Elle a raison, elle a raison,
2: raison parce qu'encore une fois, on est dépassé. Il faut qu'à un moment donné, on puisse... En fait, le problème, encore une fois, de la technologie, c'est qu'elle avance tout le temps. Et nous, on a besoin, on un de s'arrêter, de s'arrêter un instant et d'analyser la situation. Les effets positifs, les effets négatifs, comment ils peuvent être utilisés, comment on peut sanctionner ceux qui les utilisent mal. Et mais pour ça, il faut bien s'arrêter, il faut bien réfléchir. On ne peut pas s'arrêter. Bah, c'est ça le problème, c'est la marche non, en avant. On ne peut pas s'arrêter. En, en revanche, non, on, on peut, peut considérer
4: qu'il y a des réglementations, il y a des secteurs qui sont plus régulés que d'autres. Hein. Par exemple, depuis 2008, la finance, les banques, on ouais. leur a dit :« ou attention, on s'aperçoit que vous avez un système, que ça a dépassé, enfin euh, qu'on est dépassé, que, euh, que ça, vous pouvez générer des catastrophes mondiales qui pèsent sur les économies du monde. » Donc finalement, on considère que, en plus du droit commun, on vous donne des règles spécifiques à la finance parce que c'est stratégique et on s'aperçoit que c'est nécessaire. Bon, bah, là, je pense clairement que le numérique nécessite des réglementations ouais. propres euh, à ce secteur qui est.
0: Plus qu la question, Donc, Anne c'est qu est ce qu'on avance tous à la même vitesse On voit bien même autour de cette table la façon dont on appréhende non. avec crainte ou avec enthousiasme ces outils. Il y a une fracture peut-être générationnelle aussi Alors, Il y a une fracture générationnelle, géographique, étatique,
3: et puis aussi en fonction sectorielle, de quoi on en fait. Donc si on part sur la santé, bien sûr que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, c'est merveilleux. les des algorithmes diagnostiques et ainsi de suite. Mais, euh, vous l'utilisez, vous Aujourd'hui, on utilise la télémédecine, mais les algorithmes diagnostiques en psychiatrie, ce n'est pas, pas encore... Au point. Mais par contre, c'est surtout les données santé et ça, il va falloir faire attention parce que euh, toutes ces applications, même euh, TikTok ou même tout ça, va générer des données santé qui sont vendues à ces gafam. Et la problématique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, on revient un petit peu sur euh, l'information et la géopolitique. On a le, aux États-Unis le cloud out qui permet justement aux États-Unis d'aller siphonner les données à un moment où vous utilisez soit des dollars, euh, soit des serveurs américains, euh, soit du matériel américain. Comme vous le disiez tout à l'heure, euh, nous, nous n'avons pas de matériel local. Donc, en fait, on peut effectivement avoir cette problématique. Mais euh, cette, euh, cette course à, à plusieurs temps, aujourd'hui, effectivement, elle est nécessaire. Et régulation, ça ne veut pas dire qu'on refuse le progrès... Et, et quand on dit bah, le progrès, c'est génial, mais il faut définir le progrès. Qu'est-ce que le progrès Qu'est-ce que c'est le progrès aujourd'hui euh, Un quart de la population est obèse, euh, un quart euh, est malnutri, euh, la moitié euh, n'ont pas de quoi vivre. Donc aujourd'hui, le progrès, c'est pas juste une personne qui a tout et euh, qui peut tout faire sur son téléphone, parler en coréen en FaceTime avec euh, avec quelqu'un. Et là, je pense qu'il va falloir redéfinir le progrès et vraiment repenser transversal et arrêter juste de dire ah bah, le progrès, c'est plus d'argent, c'est plus de
0: technologie. Il y a un pays justement aux états unis où on croit au progrès, où on croit à la, à la technologie puisque euh, ces entreprises dont vous parlez sont américaines. Et bien il y a un mouvement social euh, qui a été lancé par euh, des acteurs. Écoutez, Brian Cranston euh, c'est l'acteur de la série Breaking Bad et en fait il prend la parole contre les risques de l'IA euh, dans son métier alors qu'un mouvement grève je le disais a été lancé euh, dans le monde du cinéma aux états unis Écoutez... <rires>
6: Nous n'attendons pas de l'industrie du cinéma qu'elle nous comprenne. Vous devez nous entendre et nous écouter quand nous vous disons que nous ne voulons pas que nos emplois soient supprimés et remplacés par des
7: robots.
0: Il ne veut pas être remplacé par un robot. Il pourrait l'être.
2: C'est aussi, c est c est ça. Un, aussi pardon, ouais. un fantasme hein, le, le, le grand remplacement par le robot Ils
0: sont en grève hein, aux états unis oui.
2: alors, enfin, pas, que alors, que aux, <rire> pas que pour non, ça oui, ouais. C'est important de rappeler justement ouais. la situation américaine C'est-à-dire que là il y a effectivement un moment assez historique Où c'est les scénaristes qui ont commencé Qui ont été rejoints par les comédiens ouais. Déjà ils peuvent être en grève qu'au moment de, de, de la renégociation des contrats donc, Je crois que c'est tous les ouais. trois ans Donc c'est un moment, s'ils ne le font pas maintenant, ils ne le font pas Je ne dis pas, c'est un moment historique ouais, ouais, bien sûr. Mais ils font grève aussi par rapport au manque de redistribution des sûr. plateformes Qui chamboulent totalement le marché Netflix et autres, qui font qu'ils ne s'y retrouvent pas ah, ils ont Exactement. pas assez de droits qui Mais ils il parlent de l'intelligence
0: aussi sur le fait que les scénarios vont être écrits oui. sur, dans ces plateformes-là par des intelligence artificielle, euh, qu'on pourra faire des doublages de cinéma en utilisant des Alors, intelligences sur, artificielles Sur
2: les doublages vous avez raison puisque en fait oui. le, le problème de l'intelligence artificielle par rapport au remplacement pendant longtemps l'automatisation remplaçait les cols bleus, c'est-à-dire vraiment le travail manutentionnaire. Oui. Oui. Quand on arrive avec l'IA on peut remplacer, on peut tenter de remplacer des métiers dits créatifs ouais. ou des ouais. métiers intellectuels. C'est là où effectivement il y a une nouvelle menace. Maintenant et je pense que quand on parle À des producteurs de cinéma, ils vous le diront tous, lorsque c'est une IA qui écrit un scénario, c'est un mauvais scénario. C'est un mauvais scénario, <rire> puisque l'intelligence artificielle, déjà, n'est pas si intelligente. Elle, elle fait du prédictif. Oui. Et donc, elle dit voilà, le film, il faut qu'il commence comme ça, qu'il se passe au milieu, que ça se termine comme ça. Parce qu'on a vu il y a
0: que des films ce parfois des mauvais sont... scénarios et qui sont écrits par des hommes des et Exactement. Ça ça, vous,
2: avez, vous avez totalement raison. D'ailleurs, <rire> on dit souvent que l'intelligence artificielle, pour être oui. la plus vraisemblable à, à l'homme, elle essaye d'être une sorte de stupidité bon. artificielle. Donc, vous avez raison. Mais tout ça pour dire qu'il faudra quand même toujours avoir une singularité et que la singularité, Régularité créative, encore aujourd'hui, elle passe par l'humain.
0: En tout cas, la... on en a parlé un petit peu depuis le début de l'émission, c'est l'algorithme le plus addictif possible pour les enfants. TikTok, lancé en 2016, s'est imposé chez les plus jeunes, avec chez les 4, 18 ans, une consommation qui va jusqu'à 2 heures par jour. Mais derrière ce réseau puissant aux 1,7 milliard d'utilisateurs, il y a la Chine qui, elle, a pris la décision de limiter l'usage de TikTok pour protéger ses petits. Barbara Stagg et Christophe Roquet. Des chorégraphies,
5: des petits animaux rigolos, royaume des influenceurs et des prédicateurs, TikTok et son milliard d'utilisateurs rend accro les ados. Un format court et viral, certains y passent des heures le nez collé sur leur smartphone à faire défiler ces vidéos. Au point que la Chine, inventeur de TikTok, Limite l'utilisation de sa propre
7: application. Dans la version chinoise de TikTok, les moins de 14 ans ont accès à des vidéos d'expériences scientifiques que vous pouvez faire à la maison, des visites de musées, des vidéos patriotiques ou éducatives, et tout ça est limité à 40 minutes par jour. La Chine ne livre pas cette version au reste du monde. C'est comme s'ils reconnaissaient que les technologies influencent le développement des enfants, donc ils ont leur propre version intelligente et ils vendent leur version addictive au reste du monde.
6: Un
5: poison pour la jeune génération selon cet ancien salarié de Google et un probable espion TikTok dans le viseur des institutions. Le gouvernement américain est le premier à dégainer en interdisant en janvier dernier le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils des fonctionnaires des agences fédérales. TikTok, uh, TikTok pose un problème et constitue une problématique. So nous nous inquiétons pour les données des Américains et le risque potentiel en matière de sécurité nationale. Nous avons été très clairs à ce sujet. TikTok, bientôt banni aux états unis Des projets de loi sont à l'étude. En Europe, la Commission et le Parlement emboîtent le pas à Washington et demandent au personnel de l'institution de désinstaller l'application.
6: Cette décision a été prise pour s'assurer que dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, où nous voyons beaucoup d'activités dans la cybersécurité, et je n'ai pas, pas commenté cela. Bonjour à toutes et tous, voilà, je
5: suis à en France, TikTok, terrain de jeu et outil de communication pour les politiques est à son tour visé.
6: Les
7: applications récréatives comme TikTok sont désormais interdites, avec effet immédiat sur tous les téléphones que l'État fournit aux agents publics.
5: Dans la foulée, une commission d'enquête sur l'utilisation du réseau social, son exploitation des données, sa stratégie d'influence est lancée, tout un programme. Sur le grill, devant les parlementaires, les représentants de TikTok France défendent leur autonomie vis-à-vis -vis de la Chine.
7: En matière d'organisation juridique du groupe, il y a bien une séparation totale entre TikTok et d'autres entités opérant en Chine.
5: Pas de quoi rassurer la Commission sur le siphonnage des données.
7: Le problème, c'est que la loi chinoise depuis 2017 et 2019 impose à tout citoyen chinois, à tout ingénieur chinois, à toute société chinoise d'obéir, euh, de. de de, de, de renseigner
5: les services de renseignement chinois à toute demande. Le géant chinois, sous haute surveillance, il faut dire que l'application permet d'accéder à de nombreuses informations personnelles.
1: Vous donnez du coup accès à vos photos et vidéos. Donc euh, l'application ne récupère
6: pas forcément que celles que vous avez voulu publier. Vous imaginez bien que les informations finissent quelque
2: part dans une base de données en Chine. Euh, ces bases colossales sont une source d'informations
6: sans égale pour euh, un gouvernement, pour un pays, s'il si décide d'espionner des, 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 des puissances étrangères ou, ou des organisations
5: étrangères. En France, TikTok compte près de 20 millions d'utilisateurs.
0: Mmh. Gael Mac sur la captation des données par euh, les Chinois en l'occurrence. Oui, bah moi, je, en tout cas, Xi Jinping l'avait dit
4: clairement. Hein, il l'a dit, euh, il me semble, en 2020, il, a, il avait dit, euh, la raison d'État s'impose à toutes les entreprises chinoises. Et euh, si, euh, pour une raison d'État, nous avons besoin d'avoir accès euh, euh, voilà, à vos bureaux, à vos usines, à vos données, à vos serveurs, euh, voilà, vous le ferez. Ça a mérite d'être très clair. Hein, je veux dire, les, les, les Américains n'ont jamais dit ça. Je pense que ce pas possible de le dire. Et par le passé, certaines, les entreprises américaines parfois se sont battus contre le gouvernement pour ne pas euh, donner l'accès à, à, à certaines données. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça a été le cas parfois. Donc là, pour les, pour les Chinois, c'est clair. Donc, euh, il me paraît assez clair que, bien sûr, TikTok peut récupérer euh, les données de, des, des, des millions, des centaines de millions et des milliards d'utilisateurs de, de, de TikTok et euh, que ces, ces données, comme tous les réseaux sociaux, hein, sont, sont accumulées, sauf que là, euh, ça ça va vers la Chine et ça fait toujours un petit peu plus peur. Et c'est vrai que les États-Unis, fortement, et l'Europe aussi, auraient pris des mesures contre Huawei en tout cas qui est, un, 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 enfin, qui est un, un fournisseur de matériel chinois qui peut rentrer dans le cœur des réseaux de télécom. Et donc ça faisait peur, hein. on se disait que voilà, et donc on a jugé que c'était très stratégique, et même si ça a été chaotique, s'il a pris du temps finalement quand même, ils ont été un peu bannis oui. de, de, euh, des cœurs de réseaux, en tout cas euh, occidentaux. Bon sur TikTok, il y avait eu un moment, euh, une redemontade
0: de Donald Trump, mais qui n'a mmh. finalement... Été... Ils craignent une révolte des adolescents, mmh. euh, Le les, les Européens et les Américains. Euh, on rappelle que certaines plateformes et certains réseaux sociaux sont bannis en Chine. Hein,
1: euh... Bien sûr, oui. Non, mais la je la crois plupart. que... Alors, la plupart, oui. Oui. Euh, après le 11 septembre 2001, ça fait l'anniversaire il y a quelques jours, il faut rappeler Al-Qaïda ça veut dire la base, la base de données mm -hmm. Al-Qaïda, et, et donc Ben Laden était quelqu'un qui était un spécialiste de la data euh, Les Américains sont rentrés dans les systèmes de données, et même on a eu l'affaire Snowden qui nous a montré jusqu'à quel point que ouais. même leurs alliés finalement avaient été écoutés, avaient été utilisés. On, est, on a créé une société qui s'appelle Palantir, qui est une grande société euh, aux états unis à la suite de ça, donc les Chinois ont réagi, c'est clair on est déjà dans la guerre du 21 e siècle c'est-à-dire ce qu'on disait, derrière toutes les innovations vous avez la guerre chez les humains. Hein. Et la guerre autour de la data, elle a commencé depuis longtemps et elle s'intensifie de plus en plus. Donc là, ce qui est vrai sur TikTok, évidemment, qu'il y a ce doute énorme. Et là, ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage, on n'est pas sûr du tout, effectivement, que TikTok n'aille pas chercher dans d'autres applications de chaque téléphone des datas. On a des doutes. On, effectivement, se dit jusqu'où ils sont raffinés, jusqu'où ils peuvent le faire. On n'est pas certain. Ce qui est sûr, par exemple, en Inde, on a interdit TikTok. Et en Inde L'Inde a interdit TikTok. Donc ils sont juste à côté de la Chine, oui. évidemment. Donc ils ont quelques raisons peut-être. Hein mais euh, ce qu'on a vu, c'est que derrière ça, et c'est toujours pareil, il faut regarder la façon dont évoluent les humains les jeunes humains, ils ont envie de cette communication qu'on a vue rapidement qui les fascine. Résultat, on a vu se développer par exemple sur Facebook, etc. sur tout un tas même d'applications de, de, indiennes finalement quelque chose qui était un nouveau TikTok. Oui, C'est-à-dire oui. qu'en réalité vous vous rendez compte oui. Que, oui. que les gamins oui. qui disaient on m'interdit TikTok, eh ben, je trouve et vous aviez des jeunes entrepreneurs oui. on vous propose, qui ont eu immédiatement un énorme succès.
0: Oui mais avec des entreprises qui sont basé, qui était basé en l'occurrence en Inde.
1: Oui, enfin, qui pose pas de problème aux Indiens, mais qui nous poseraient des problèmes <rire> ah, oui, animaux, oui. à nous. C'est-à-dire, vous allez sans arrêt tourner autour de ça, effectivement. Mm. Alors, Donc, quoi, on, du coup. Non, mais <rire> on, on est dans une logique où on doit avoir conscience que c'est là que ça se passe, que c'est là qu'on va avoir mm. les plus grands conflits, c'est là que vous avez les plus grandes valeurs. La question, c'est dire, on y est, on n'y est pas. Est-ce que nous, on est juste ceux qui régulent Est-ce qu'on est ceux qui essaient de rentrer, de travailler euh, On a des talents européens qui sont tous envoyés dans ces grandes entreprises, qui sont embauchés, ils sont pas chez nous. C'est quand même dommage.
0: C'est
3: intéressant de, de voir effectivement le côté géopolitique, mais il faut voir aussi au niveau de la cellule familiale, quel est le problème pour un parent si votre enfant a TikTok sans surveillance et que ça génère des, des flux de, de vidéos sur le modèle court, vraiment attrayant qui va répondre à une satisfaction immédiate et finalement à, à force, deux heures, je vous dirais deux heures c'est sympa parce que les ados souvent ils sont beaucoup plus longtemps que ça là-dessus donc ça devient une norme et après quand ils se retrouvent trois heures devant un prof de chimie qui est pas super <rire> fait, ça, c'est une petite très assez bon. rapidement. Non, mais en fait, la problématique, elle est là aujourd'hui, c'est que ça donne une norme sur l'attention de la chose, peu importe ce qui se passe en face, qui n'est plus compatible avec ce qu'on attend d'eux, de manière générale.
2: Peut-être peut juste un conseil, justement, quand on est parent, essayer de voir parent tout ce grands parents au grands parents pendant des heures sur, sur, sur TikTok. Je, évidemment, le TikTok est un algorithme qui est très puissant, qui capte l'attention et qui est très fort et qui nous rend passifs. Après, TikTok, c'est aussi un espace de sociabilité euh, des adolescents entre eux, qu'il ne faut pas non plus négliger. Et je pense qu'il faut se servir de cette outil pour créer un dialogue intergénérationnel et peut-être se dire bah tiens qu'est-ce que tu fais sur TikTok pour Faire des Mon vidéos avec ses enfants. Mais pourquoi pas Mais juste dire montre-moi ce que tu aimes, montre-moi ouais. et puis peut-être faire un jeu en disant montre-moi une vidéo de TikTok, je te montrerai un ouais. reportage, un documentaire sur de 5 dans l'air et sur c'est dans l'air montre-moi oui. TikTok. Je bon montrerai idée, on va essayer. Et à quand c'est dans l'air sur TikTok
0: Allez, <rire> bah tiens, une idée. <rire> trop long. Une idée. Pour faire des chorégraphies <rire> ou pour donner du contenu
2: euh, Peut-être <rire> pour de... dire que la guerre est terminée en Russie. Voilà, bah,
0: on espère <rire> qu'on pourra prononcer un jour cette phrase pour de vrai. Allez, nous revenons maintenant à vos questions.